0: اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا یا ایوہن ناس تمام لوگوں کو خطاب ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے قیامت تک صرف کسی ایک قوم یا رنگ نسل کے لوگوں کے لیے نہیں اور اس میں یہود و نژارا بھی شامل ہیں ان کے لیے بھی ہے الناس جو ہے یہ سارے ہی انسانوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے تو آپ کی امت کے دو حصے ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت دعوت کون سی ہے تمام انسان جن کو پیغام دیا گیا اور اجابت کون جنہوں نے پیغام قبول کر لیا آپ کی بات مان لی یعنی کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے یا یوں ناس کہ کی کیا فرمایا گیا قجا اکم برہان امر ربکم۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے برہان کہتے ہیں دلیل قاتے کو ایسی دلیل جس کے بعد کسی عذر کی گنجائش ہی نہ رہے ایسی حجت جس سے سارے شبہات زائل ہو جائیں اور پھر اس سے آگے نور کا لفظ بھی ہے یعنی برہان بھی ہے اور نور بھی ہے تو جہاں تک نور کا تعلق ہے تو وہ نور قرآن ہے اور برہان کون ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کر پیغام پہنچایا اور قرآن بھی برہان ہے دیکھا جائے تو برہان یعنی دلیل قطعی کے لیے ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو دلائل سے سمجھایا یعنی جو راجے رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا برہان ہے سید قطب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کا جو برہان ہے وہ ایسے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے جو اربی نہ جانتے ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں نیو جا رہے تھے چھے مسلمان تھے ہم نے اس کشتی میں جمعہ پڑھا اس میں ایک اور جگہ کے آدمی بھی تھے جو کشتی میں کام کر رہے تھے یعنی حبشی تھے یا کون تھے ہم نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے میں بہت سی قرآنی آیات پڑی تو کشتی میں جتنے بھی غیر مسلم تھے وہ سب جمع ہو گئے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں سننے لگے اور دیکھنے لگے اور خطبے کے بعد ہمیں مبارکباد دینے لگے تو ایک خاتون آئی جو انگریزی بول رہی تھی اس کے آنسو بہ رہے تھے آواز کاپ رہی تھی کہہ رہی تھی میں تمہاری زبان نہیں جانتی لیکن اس کلام کا میرے دل پہ عجیب اثر ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ قرآن ہے تو یہی برہان ہے یعنی یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے اور پھر نور تو ہے ہی ہر طرح کی روشنی اس سے ملتی ہے انسان کو دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں عقل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے یعنی یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن یہ فرقان یہ برہان نازل کیا وہ انزل نہ الئی کم اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا نور جو ہے وہ اندھیرے کے برعکس ہوتا ہے تو قرآن مانوی طور پر تو نور ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس سے دل روشن ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اس سے قبر میں روشنی ہوگی قیامت کے دن حشر میں روشنی ہوگی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے معنی پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ان کا کلام نور ہے ان کی سیرت نور ہے ان کی سنت نور ہے ان کے احکام نور ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی نور سے بنے ہوئے ہیں اور وہ انسان نہیں ہیں قرآن کے لیے تو نور کا لفظ دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے یعنی قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے صورت المائدہ میں ہی آتا ہے قجا من اللہ نور و کتاب مبین پھر اسی طرح قرآن زمین میں نور اور روشنی کا باعث ہے ابو ذر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ جل کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا سبب ہے اور اس سے انسان کو حکمت کی روشنی ملتی ہے بصیرت ملتی ہے کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں یعنی ان گھروں سے واقعی روشنی نکلتی جیسے اگر یاد ہو وہ سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو صحابی پڑھ رہے تھے انہیں اپنے اوپر روشنی کی کندیلے نظر آئیں قیامت کے دن سورت البکرا اور علی عمران جو ہیں یہ دو روشنی دینے والی صورتیں ہوں گی یہ قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج ہوگا اور وہ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی یعنی بہت قیمتی تاج ہوگا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا پورا پورا انتظام کر دیا ہے اور ان کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے یاس کہ سب کو شامل کیا گیا اور قرآن سے فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جب قرآن کو سمجھ رہے ہوں, کے معنی جانتے ہوں اس کے اندر تدبر کرتے ہوں اس سے نصیحت پکڑتے ہوں تو ایسے شخص کو جو فائدہ ہوگا وہ صرف زبانی یہ کہنے والے کو کہ ہاں مجھے قرآن پتہ پتا یا میں نے ناظرہ پڑھ لیا ناظرہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سے وہ لذت نہیں اٹھا سکے گا وہ شخص جو اس کو سمجھ کر پڑے گا تو قرآن مجید جو ہے ایک روشن کتاب ہے واضح کتاب ہے اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کو سمجھ آتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر القا کر دیتا ہے کہ اس کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے یعنی نور مبینہ یہ قرآن کس طرح ہے یعنی جب کسی کو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے فَأَمَّا
1: الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُونَ فَسَيُدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ إِلَيْهِ
0: سِغَاطًا تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا تو ضرور وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا وہ امین امنو بل وا تسم بھی جو لوگ ایمان لائے پیچھے ایمان کی بات گھو چکی و تسمو بھی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے یعنی انہوں نے اپنے سارے معاملات میں اللہ پر توکل کیا اور یہ بھی کہا گیا ہے ابن جرائج کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کو مضبوط پکڑ لیا وا تسم و انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو میاں تسم بلّہ ایک معنی یہ کیا گیا جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے اور دوسرا قرآن کو مضبوط پکڑا وا تسم و اللہ جميعًا تو یہ دونوں طرف جاتی ہے اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں کیونکہ کہ یہ دونوں معنی قرآن مجید میں دیگر جگہ پر موجود ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو تھامنے سے ہدایت ملتی ہے زیاد بن کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا تو جو شخص اس کو مضبوط پکڑے گا فسا یو دم فی راہ و تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے پیچھے بھی بات ہوئی مراد ہے اللہ کی رحمت کہ جس کی بنا پر وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں کئی گنا زیادہ عجب و ثوابت آ کرے گا ان کے درجات بلند فرمائے گا اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے آخرت میں تو ہے ہی رحمت جو ہے نا وہ دو طرح کی ایک مخلوق ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کیا جیسے الرحمن میں اللہ کی صفت رحمت آتی ہے اور مخلوق رحمت کون سی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے یا پھر جنت کی شکل میں ہے صورت نام میں بھی آتا بہادا کتاب انزل نا مبارکن فت بیہ تقولہ اللہ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کی پیروی کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی کراط اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں یعنی جب کوئی شخص قرآن مجید کی کراط کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنی سوچ کو آیات کے اوپر فوکس کرتا ہے تو اس کو اسے اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں آیات یاد آنا شروع ہو جاتی تو رہنمائی ملتی ہے اور جس شخص نے بھی قرآن کے ساتھ وقت لگایا ہو ہر اس شخص کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے والا کسی اور طرح سوچتا ہے وہ اللہ تعالی کی اس نور کی روشنی میں اپنی سوچ اور اپنی ہر چیز کو واضح دیکھتا ہے یعنی لوگوں کی باتوں کو بھی پرکھ سکتا ہے پہچان سکتا ہے حق اور باطل کا فرق معلوم کر سکتا ہے شیطان کے کو بھی پہچان لیتا ہے تذک کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو ایک دم وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں مستقیمہ اور وہ ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے سرات مستقیم سے مراد ایسا واضح صاف اور سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑ پن نہ ہو تو دنیا میں مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف جانے والے امال کرتا ہے اور اس پہ جمع رہتا ہے اور پھر جنت اس کی منزل ہوتی ہے کہ میں اس راستے پہ چلتا رہوں جس کا اینڈ جا کے جنت میں ہو سورت یورس میں آتا اندین عمن ہاتھ یا تن دا ہوں فی ہا سبہ نقل و تہیت ہوں فی ہا سلام و آخر اللہ رب العالمین ان کو وہاں جا کر ہی چین آئے گا کہ شکر اس رب کا جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا مومن کے لیے ہر نماز میں اح دن المستقیم پڑھنا فرض کر دیا گیا نا سورت الفاتح میں کیونکہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن میں ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے چاہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چاہے دنیاوی کام ہوتے ہیں تو ایسے میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے اح دن المستقیم اور نماز کے علاوہ بھی جب ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہے نا کہ کیا کرے کیا نہ کریں کوئی بھی پریشانی ہو دل پر اے دن اے دن یا اللہ تو دن اثرات اور مستقیم یا دعا کا دن اثرات اور مستقیم یاستہ دکھا ہمیں اس معاملے میں رہنمائی دے کیا کرنا چاہیے حتیٰ کہ آپ نے اگر کسی کو کسی بات کا جواب بھی دینا نا کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کوئی گائیڈنس چاہتا ہے تو اس وقت بھی آپ اپنے دل میں یہ دعا کر سکتے ہیں دن اثرات یا اللہ صحیح بات میری زبان سے جاری کرنا صحیح بات کسی کو بتاؤں بچوں کی تربیت کرنا ہے اس وقت بھی بہت سرات مستقیم تو اگر دنیا میں ہم سراط مستقیم کے لیے حریص رہے اور چلتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پل سرات پر بھی اللہ تعالی ثابت قدمی عطا فرمائے گا وہاں کی ثابت قدمی کا انحصار یہاں کی ثابت قدمی پر ہے یہاں دنیا میں کتنے ثابت قدم رہے اور پل سرات ہی وہ رستہ ہے جس سے گزر کر جنت تک پہنچا جاتا ہے إِلَيْهِ اور یہی راستہ جو اللہ کی
1: طرف لے کے جاتا ہے تبين لكم ان وہ آپ سے فتوا مانگتے ہیں کہہ
0: دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوا دیتا ہے اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی حصہ ہے اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کی مانند حصہ ہے اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یس طورک وہ آپ سے فتوا مانگتے ہیں فتوا کہتے ہیں شرعی حکم کی خبر دینا کیونکہ انسان کبھی دنیاوی کاموں کے بارے میں بھی کسی سے پوچھتا ہے تو یہ ٹرم دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے لیکن اگر اس کو کوئی دنیاوی کام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور یس تفتوں کون ہے سمراد صحابہ کرام اور کا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوا مانگتے ہیں قل اللہ, کہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں دیتا ہے کلالہ اکلیل سے ہے وہ چیز جس نے کسی چیز کو گھیرا ہوا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک ہوتے ہیں فروع علم وراثت میں اور ایک ہوتے ہیں حواشی اصول والدین فروع اولاد اور حواشی رائٹ لیفٹ بہن بھائی اور چچا وغیرہ یعنی وہ رشتہ دار جو جوانب سے ہوتے ہواشی جن کو کہتے ہیں فکر کی اصطلاح میں بھائی اور اس کے بیٹے چچا اور اس کے بیٹے وہ آپ کا چچا ہو یا آپ کے باپ کا چچا ہو یا دادا کا چچا ہو تو یہ شخص کلالہ ہوگا جس کے یہ رشتہ دار تو موجود ہو لیکن اوپر نیچے کوئی نہ ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ کلالہ کے بارے میں کہتے ہیں کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی ناولاد اور نہ والدین ہو تو وراثت میں کلالہ کے حصے کی اہمیت کے پیش نظر یہاں پر یہ آیت۔ پھر آئی ہے پیچھے بھی کلالہ کے بارے میں بات گزری مادان میں نبی طلح کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جمعہ کے دن خطبہ دیا رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا بھی تذکرہ کیا رضی اللہ عنہ پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو یہ حضرت عمر کہتے ہیں خطبے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجت نہیں کی اتنی دفاع نہیں پوچھا بار بار جتنی کلال کے بارے میں پوچھا اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلال کے بارے میں فرمائی حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبوئی اور فرمایا اے عمر کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی نہیں جو سورج کے آخر میں یعنی اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے یہ کلا کے وارس کون ہوں گے اور میں یعنی حضرت عمر کہتے ہیں اور میں اگر زندہ رہا تو کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا یعنی اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا اب کیا ہے مسئلہ انہیں ان اگر کوئی شخص ہلاکا مر جائے لحسا لو ولد اور اس کی اولاد نہ ہو یعنی نہ کوئی بیٹا بیٹی ہو نہ سل بھی, نہ پوتا سلبھی ہوتا ہے اپنا بچہ اور پوتا ہوتا ہے بچے کا بچہ اور اسی طرح نہ کوئی اس کا باپ ہو تو اس کا وارث پھر اس کے بھائی بہن ہوں گے اور اگر باپ ہو تو پھر بہن بھائیوں کا ایسا نہیں ہوگا بلا ہو اختن اور اس کی ایک بہن ہو فلاح نصف ماں ترک تو آدھا اس کو ملے گا جو اس میت نے چھوڑا یعنی yani حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو ماں شریک نہیں اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے فلاح انسو ماں ترک تو اس لڑکی کو یعنی بہن کو کلالہ بھائی کے ترکے میں سے نقدی جائیداد دیگر اثاثوں میں سے آدھا اس کو مل جائے گا اور یہ حصہ میت کی وسیعت پوری کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد دیا جائے گا جیسے کہ اس کے بارے میں پیچھے حکم دیا گیا ہوا یا رسوہ اور وہ بھائی وارث بنے گا اس بہن کا علم یا کل اگر اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں یعنی اگر اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں نہ والدین ہیں تو پھر اس صورت میں اگر اصحب فروز یا اسباب میں شریک کوئی فرد نہ ہو تو وہ پورا پورا حصہ لے جائے گا یعنی بہن کا سارا مال بھائی کو مل جائے گا وہ ان کا نتنا تین فلاں مت سولوسان ترک پھر اگر وہ دو ہوں کون بہنے تو ہر ایک کے لیے کتنا سلوسان دو تہائی ترکے میں سے دو تہائی ان کو مل جائے گا وہ ان کا نو اخبتا اور اگر بھائی ہو لڑکے لڑکیاں یعنی باپ کی طرف سے بھائی اور بہنیں وارث ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے پس عورتوں کا مقرر حصہ دو تہائی ساکت ہو جائے گا اور ان عورتوں کو ان کے بھائی اسبہ بنا دیں گے تو بہرحال جو پیچھے آیت گزر چکی ہے نا وہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائیوں ان کے بارے میں کلا ہونے کی صورت میں یو بھائی اللہ انتلو اللہ تمہیں واضح کرتا ہے کہ کہیں تم بٹک نہ جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام وراثت بیان کر کے ہم پر بہت فضل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان احکامات کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے ان کی شرح کرتا ہے جس کے ہم محتاج ہیں واللہ بکل شیئن علیم اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر ہے ہر چیز کو جانتا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ تم تعلیم کے محتاج ہو اور وہ اپنے علم میں سے تمہیں سکھاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ہر زمانے اور ہر مقام سے زیادہ فائدہ مند ہے تو اس آیت سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام کو جاننے کا بہت شوق ہوتا تھا مختلف مسائل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے اشکال کو بھی دور کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر فرمایا قُلِ اللہ یوفتی کم کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ایک طرح سے اور فتوا دینا اللہ کا فیل ہے اللہ مفتی نہیں کہلاتا ٹھیک ہے اور یہ بھی کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب بنائی یہ توقیفی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم کی وسط کا بھی بیان ہے کیونکہ اللہ بکل شعین علیم یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ سب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اور اس کو ہماری حسنات میں شامل فرمائے اور سب پڑھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے جتنے بھی لوگ کووڈ کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے صحت کاملات آ فرمائے ادھے بلبا انتشا لا شفا اللہ شفا اوکا عشف شفا ان لا یوغ درقما اللہ سبان و تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی قرآن مجید سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہم زندگی بھر اس کام کو جاری رکھے اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے وآخر دامانا انہ الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و